0: Tout pour investir, dose d'économie.
1: Tous les jours, c'est l'heure où Nicolas Dose vient oui. décrypter l'économie pour vous. Bonjour Nicolas. Bonjour. Ce matin, nous avons le constat que nous consommons de moins en moins de gaz, la consommation recule en 2023 à son niveau de 1996, c'est ce que nous dit GRT gaz, le premier gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel chez nous en France. Alors pourquoi une baisse si forte Nicolas
0: D'abord, vous avez des raisons immédiates. Il y a le fait qu'on avait un parc nucléaire qui était très très réduit en 2021-2022, qui a retrouvé un petit peu quand même son fonctionnement normal, quasi normal. Donc le nucléaire a repris ses droits. Ensuite, on a ralentissement de l'activité. Ça évidemment, c'est la, la mauvaise raison. Quand l'activité ralentit, vous avez forcément une baisse de la demande. Et puis on a eu un hiver plutôt doux. Alors, comme je suis un peu essoufflé, parce que moi j'ai un peu couru pour venir.
1: Je vous donne un peu de temps, Nicolas. Comme, Hiver, le, gaz,
0: comme le gaz a un effet d'équilibre sur l'ensemble du marché de l'électricité, si les températures sont, sont plutôt clémentes, eh ben, il est moins sollicité.
1: Voilà, je vais faire un, une très longue relance pour que Nicolas récupère son souffle. Voilà, C'est très compliqué faut pas fumer, Nicolas. de
0: parler devant un micro quand vous êtes essoufflé.
1: <rire> bon, ça. Euh, le est piège avez...
0: du jeune journaliste, vous avez vu
1: C'est vrai. Euh, vous n'avez pas d'excuse parce que vous n'êtes pas un jeune journaliste. Néanmoins. Euh, bonsoir, vous venez bonsoir, de nous bonsoir. lister, bon, des raisons immédiates hein, à cette, euh, cette baisse. Mais est-ce qu'il y a des raisons, comment dire, plus profondes, des explications, comme on dit, en économie structurelle, à cette forte, forte baisse de la consommation
0: Absolument. Et en fait, c'est là où ça rejoint l'observation de l'AIE, l'Agence internationale de l'énergie, la semaine dernière, qui parlait aussi d'une baisse de la demande à la fois de gaz et de pétrole. Ça veut dire que cette transition verte dont on parle tous les jours, Maintenant, elle se voit. Elle se voit concrètement dans nos vies quotidiennes. Pourquoi est-ce que la consommation... Parce que les raisons immédiates que je donne... Ça... Comment ça nous ramènerait à une consommation de 1996, mmh. à un moment où on est sur des mouvements quand même relativement inédits Donc il y a autre chose. Il y a autre chose, et ça veut dire que la consommation de gaz, en fait, recule, et notamment la consommation de gaz naturel liquéfié, qui est largement venue prendre le relais du gaz russe, parce qu'on a trouvé d'autres solutions. Il y a des alternatives. Aujourd'hui, la part des biogaz et bioéthane, qui sont donc des gaz d'origine végétale, a pris une part de plus en plus importante. On est en capacité annuelle de production de 12 TWh en euh, gaz végétaux, si vous voulez. C'est l'équivalent de deux réacteurs nucléaires. On n'aurait jamais dit ça il y a deux ou trois ans. De la même manière, on se rend compte que l'hydrogène commence à s'installer. Alors, c'est beaucoup plus lent, mais l'hydrogène, ça consiste à produire de l'énergie et produire de l'électricité à partir, évidemment, d'électricité non carbonée. Sinon, euh, et sinon les rendez-vous ne sont pas là. Et il y a la montée en puissance des énergies renouvelables, donc toutes les solutions alternatives aux fossiles dont on parle, toute cette technologie qui est considérée comme un levier de transition verte, commence à exister. Ça veut dire que l'électrification des usages, ça commence à être un élément qu'on voit, qu'on peut palpé qu'on peut inscrire dans les chiffres macro. Ça veut dire que la fameuse sobriété aussi, qui s'est un peu imposée à nous à cause de la guerre en Ukraine, est devenue un mode de vie, un mode de fonctionnement. à la fois pour les ménages, à la fois pour les entreprises. On a des chiffres, notamment pour l'industrie, en termes de sobriété, très impressionnants. Et notamment des industries qui ont été très touchées par le choc énergétique. Souvenez-vous, la verrerie on avait parlé des, de la verrie Cristal Dark, par exemple. Euh, voilà des, des, des secteurs, le, le papier, la chimie, des secteurs très consommateurs d'énergie qui ont appris à vivre en consommant moins. Et on s'est rendu compte d'une chose. Et ça aussi, ça s'est inscrit dans l'ensemble du fonctionnement de l'économie que l'énergie qui était un sujet à peu près un non-sujet il y a encore 10 ans il y a encore même 5 ans tout d'un coup est devenu un sujet éminemment stratégique mm -mm. et bien tous ces éléments-là sont vraiment des éléments euh, structurels d'un monde qui évolue qui est en train de changer et c'est plus simplement une histoire de ah l'activité ralentie il y a moins de demandes oh il a fait doux cet hiver du coup la consommation baisse non on a des éléments qui font qui montrent que la transition verte se voit dans les chiffres et que c'est une réalité
1: les usages de consommation sont en train de changer bon si l'incroyable cette incroyable baisse est une vérité, en tout cas on peut la constater. Si la demande de gaz baisse, est-ce que ça veut dire aussi que les prix vont baisser Je vous rapporte chez nous dans nos, dans, sur nos factures. Alors les croire. prix
0: déjà, les prix du marché de gros sont... Euh... Très très bas par rapport, notamment par rapport au sommet qu'on a connu à l'été 2022, dix fois inférieur. On avait, le week-end dernier, le contrat à terme sur le gaz euh, qui donc se négocie sur le marché néerlandais aux Pays-Bas, était tombé à 23 euros le mégawattheure. On était à, on était même plus de dix fois au-dessus au pic à l'été 2022. Mais alors attention, oui effectivement, on a un phénomène de baisse de prix de la matière première. Surement quand vous prenez un euro de gaz, sur un euro de gaz vous avez 40 centimes de matière première. Vous avez environ 25 centimes de distribution, euh, transport-distribution, et vous avez à peu près 23 centimes de taxes. Donc la facture, elle n'est pas faite non plus exclusivement que de la matière première. C'est comme la facture de carburant, elle n'est pas faite exclusivement euh, du pétrole brut. Et je vous rappelle que c'était la semaine dernière, je crois, où la commission de régulation de l'énergie et GRDF ont annoncé qu'ils demandaient une hausse de la taxe qui sert à entretenir le réseau Comprise entre 5 et 10% pour le mois de juillet. C'est une demande hein, qu'ils ont faite. Ils expliquent qu'il y a moins de clients pour le gaz, il y a moins de consommateurs. Mais les tuyaux, ils sont toujours là. Le réseau, c'est toujours le même. Il faut Qu'il y ait 100 000 consommateurs ou 50 000 consommateurs, il faut des tuyaux et les tuyaux, c'est toujours les mêmes. Donc il y a le même réseau à entretenir avec moins de consommateurs. Et donc, on va aller demander à chaque consommateur de payer un peu plus. Alors après, vous dire quel va être l'effet sur la facture finale TTC, c'est un peu tôt. Mais en tout cas, si on a une, un mouvement de baisse du prix à la production de gaz, ça va entraîner un mouvement de de baisse des prix de l'énergie, parce qu'automatiquement les prix de l'électricité vont suivre donc, oui on a un mouvement de baisse des prix après, état par état en fonction des choix fiscaux, car ce sont des choix fiscaux hein. la taxe qui sert à entretenir le réseau, qui s'appelle l'ATRD je crois euh, voilà, c'est un choix politique donc on verra ce que le gouvernement décidera pour le mois de juillet selon toute vraisemblance, on va quand même vers une sorte de contre-choc énergétique par rapport à ce qu'on a vécu en 2022. Ce qui est vraiment intéressant, à la fois avec les chiffres de l'AIE la semaine dernière, et les chiffres là euh, de, de GRT Gaz, c'est que les, les, les évolutions de consommation sont probablement des mouvements définitifs, et que ça n'est plus simplement les classiques explications macroéconomiques ou de météo qui permettent de le comprendre, mais bien un monde qui change et une transition verte qui est réellement engagée. C'est là où je trouve que ces, ces données-là méritent d'être mises, euh, mises au jour.
1: Voilà, il n'y a pas que la viande végétale qui n'a pas le droit de s'appeler viande à la une de l'actualité aujourd'hui. Il y a aussi l'incroyable baisse de la consommation qui dit quelque chose de nos usages et de la transformation écologique qui est Vous en cours. Vous avez
0: vu l'histoire du steak végétal, c'est pas pour tous les pays en même temps
1: Non mais j'ai surtout vu qu'en fait ça fait complètement passer à la trappe euh, le plus grand fabricant de viande végétale qui est Beyond Meat, qui est coté euh, aux états unis et qui a fait plus 75% hier euh, after close et personne n'en parle. Je J'essaierai. Bon, Merci Nicolas pour cette dose d'économie et d'énergie.